0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914 e também TV Verdão Play. Eu estou num lugar inusitado aqui, no fundão da leste, mas estou com tudo certinho e com as duas pessoas que fazem parte dessa tripleta do Tá Na Mesa. É, boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Cacauzinho. Boa tarde, família. Boa tarde, voz. Só alegria, né, velho? Que alegria, eu tô feliz demais, sinceramente, os joutores explodindo de alegria, vamos falar bastante do Palmeiras.
0: É isso aí, boa tarde, minha querida Cacau Dice.
2: Muito boa tarde, Gerson Guarini, Egidião, Família TV Verdão Play, Amite 1914, é, sete jogos, sete vitórias, uma campanha brilhante do nosso Verdão na Libertadores, Rony, Rony, é isso aí, bora falar aí de Palmeiras, é. bora começar esse mais um tá na mesa.
0: É isso aí, antes a gente começar com tudo, né, eu queria agradecer aí a todo mundo que chegou junto conosco nos canais da Umbrella TV, uma audiência surreal nos canais, então agradecer a vocês que confiam em nós, nós tentamos passar um pouco da emoção, um pouco de ser torcedor, um pouco também de brincadeira, curtir, claro tiver que falar algumas coisas a mais, a gente fala mesmo, mas agradecer a todo mundo que ficou conosco aí, praticamente sete horas de transmissão, entre pré-jogo, transmissão, pós-jogo, é um trabalho muito bem feito, com muito carinho aí, então agradecer a todo mundo que chegou junto, e eu quero dar uma dica para vocês do melhor aplicativo de futebol, é, eu estou falando do OneFootball, é, se você quer notícias do Verdão em tempo real, notificações, estatísticas de jogadores, tudo sobre o maior campeão do Brasil, você encontra no melhor aplicativo de futebol, o OneFootball, é lá que o Amit acha todas as estatísticas dos seus jogadores. O OneFootball também agora tem uma aba de transferências, é. o que é essa aba de transferências? Negócios fechados, rumores, estatísticas dos jogadores que estão para serem negociados então você encontra tudo nessa aba de transferências. É muito boa. Você quer saber sobre qualquer, é, qualquer país aí o que está acontecendo? É só entrar na aba de transferências que você encontra. Mas não para por aí. O OneFootball também tem o um Brasileirão. E no Brasileirão você encontra tudo. E o que é mais importante? Acabou o jogo? Você dá uma meia hora no máximo? Já saem os melhores momentos. É. Os melhores momentos agora do Brasileirão tem no melhor aplicativo de futebol da OneFootball, então é muito fácil, você pega seu celular, coloca aqui no QR Code na nossa tela se porventura você não conseguir fazer isso vem na descrição da nossa live, clica lá e sai no melhor aplicativo de futebol, OneFootball é isso aí rapaziada, é nóis bom, continuando então, Egide Cacau também já conosco aqui Seguinte, o Verdão é, simplesmente passou o trator em cima do Cerro Portenho, lá no Defensores Del Chaco, 3 a 0 pro Palmeiras. O Palmeiras encaminha a classificação, não está garantido, porque o futebol tem muita. Quem lembra Palmeiras e River Plate, hein? É, então, claro, o Palmeiras encaminhou, sim uma possível classificação, não está nada garantido, mas deixou bem claro que o, o, o time está muito bem. E eu queria começar o seguinte, falando um pouquinho do jogo, né? Um jogo que, um primeiro tempo, onde o Palmeiras começou muito bem, os dez primeiros minutos, o Palmeiras começou muito bem, conseguiu não fazer é, lances importantes, intensidade, mas trabalhava muito bem a bola, sufocava o time do Cerro Portenho, né? mas não conseguiu fazer muita coisa, né? Talvez o momento mais marcante foi o Scarpa dando um bico no Bandeira, caindo, e também quando ele nocauteou o jogador do Cerro Portenho. Mas o que aconteceu era bem claro que o Cerro Porteño veio com uma uma intenção de não levar gols, né? Tava muito claro isso, fez duas linhas pelo menos aí bem sólidas, e o Palmeiras encontrava muita dificuldade. Era na vontade do Roni, principalmente no primeiro tempo. Tanto o Rafael Veiga quanto o Dudu não conseguiam aparecer para jogar. Se jogava muito pelo lado direito com o Marcos Rocha. Depois se abriu um pouco mais até com o Piqueires. Piqueires, aliás, muito bem. Mas o Palmeiras encontrava muita dificuldade. E aí aparecia até o fator surpreso. O Danilo começou a aparecer um pouco mais, como ele fazia antes. Sendo onipresente, o próprio Zé. Mas o Serro porteiro veio com uma intenção clara. Não vamos levar gol e, se possível, numa bola parada, num, num lance aí de cruzamento, vamos tentar achar um gol. Porém, foi um primeiro tempo bem aquém é, do que nós esperávamos. Né? Nós esperávamos pelo menos o Serro Portenho um pouco mais ousado, por jogar em casa, com o apoio da sua torcida, tentar é, buscar né, um, pelo menos um gol, buscar jogar. E o Cerro Portenho não fez isso, né? Porém, nós conversávamos durante o... a transmissão da Web Rádio Verdão, principalmente eu, Egídia, Cacau, a Júlia também estava lá atrás, e nós falávamos sobre uma hora o cerro vai cansar, ou uma hora o cerro vai abrir. Mas ficou nessa conversa só. Porque estava bem claro a... a disposição tática, muito boa, inclusive. O Arce conseguiu colocar uma, uma disposição nos caras, os caras estavam muito bem. T... É tecnicamente falando, taticamente, sabiam o que estavam fazendo, mas uma hora poderiam abrir, né? Gidi, eu queria que você falasse do primeiro tempo um pouco, se te frustrou, se não te frustrou, você já esperava por isso, enfim, fala um pouquinho do primeiro tempo.
1: Então, já nós assistimos o jogo junto, nós três, né? <risos> Foi isso mesmo que você falou. Eu achei, o pessoal, muita gente falou, o Palmeiras jogou muito mal no primeiro tempo, não sei o quê. Eu não achei nada disso. Tanto é que nós estávamos tranquilos, nós estávamos assistindo o jogo, nós estávamos comentando. O que estava acontecendo? O Cerro veio com uma disposição incrível, né? correram bastante, né? não estavam deixando o Palmeiras jogar, não estavam deixando. Então aconteceu o seguinte: eles conseguiram bloquear bem o meio de campo. Então, muitas vezes eu fiquei escutando as pessoas falarem... Ah, o Palmeiras estava tá tá, tá, dando bola ah, de profundidade e tal. É porque o meio de campo estava totalmente bem marcado. Eles marcaram muito bem o meio de campo só estava tendo essas oportunidades. E o que, que aconteceu? Os jogadores do, do Serro Portenho, quando algum jogador do Palmeiras pegava a bola... Um já tinha um, já tinha logo, vinha dois em cima, né? E já outros já iam procurar uh, marcar os outros jogadores que estavam livres. Eles não estavam deixando realmente o Palmeiras jogar. E o Palmeiras não estava nem um pouquinho abalado. O Palmeiras ficou tranquilo, não correu. Muito pelo contrário, o Cerro Porteiro correram demais, corriam por todo o campo, porque eles um, sempre estavam marcando um e ajudar os outros na a, a, a marcação. Então, isso que estava acontecendo. E o Palmeiras, tranquilo, não forçou muito o primeiro tempo. E acabou assim. Quando chegou o segundo tempo, nós vamos falar depois. Mas eu achei interessante, engraçado, não interessante até os, os próprios jogadores e da, da, do Cerro Portendo falando da, do preparo físico do Palmeiras. Mas o preparo físico do Palmeiras consiste, consiste em que? Jogaram tranquilos no primeiro tempo, não correram, deixaram eles correr, eles se cansaram, para depois no segundo tempo dar o bote. Foi isso que aconteceu.
0: É isso aí. Cacau, o que, que podemos falar do primeiro tempo do jogo de ontem?
2: Hoje, eu achei um primeiro tempo, não digo ruim, mas um pouco sem emoção, né? É, Palmeiras é, controlando muito aí a gestão de energia, fazendo com que os jogadores do Cerro Portenho que estavam com as linhas de defesa muito fechadas, marcação individual ali, bem fechada em cima dos nossos atletas, né? Pouco trabalhou o Everton, pouco trabalhou o Jean. É, Para mim, é, vocês já falaram bem aí, ontem no pós-jogo, inclusive, parabéns pelo pós-jogo, né? Tifose, Nietzsche, Rádio Verdão, vocês todos, os meninos, juntos, incrível pós-jogo. Você já deu um breve resumo, mas eu, então eu vou falar só uma coisinha. Melhor, melhor coisa do primeiro tempo, Gideão, <risos> foi o, o lance ali do escanteio da Scarpa que deu uma esbarradinha no ar. Na, no bandeirinha. meu Foi um primeiro tempo muito pegado, né? Mas é, o que o Ejid falou faz muito sentido pra mim, já Bom, eu ontem no pré-jogo, eu falei pra você, né? Eu acho que a galera vai cansar o Serro Portenho, que é uma galera mais pesada, mais lenta do que os nossos jogadores velocistas, e vão entrar com velocidade no segundo tempo. Então eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu mesmo, gente Eu concordo, concordo. Um primeiro tempo mais morno, um primeiro tempo mais... Uh, Poucas, poucas jogadas e criações perigosas, né, Jé? Mas o segundo tempo deu uma invertida, né,
0: Jé? É isso aí. O segundo tempo o Palmeiras veio com uma... Com uma proposta um pouquinho mais ousada, né? Forçar um pouco mais o Serro Porten ao erro. E o Cerro Porten, eu não sei se por cansaço ou desobedi... desobediência tática, ou até mesmo sabendo da inferioridade técnica... Sobre o Palmeiras, o Cerro Portenho deu uma sucumbida. E o Palmeiras começou a trabalhar muito melhor pelos lados. O Dudu, que não aparecia muito bem no primeiro tempo, começou a aparecer mais no segundo pelo lado direito. O Rony infernizava a defesa adversária, né? O Rony é surreal, surreal. E o Palmeiras começou a trabalhar muito bem a bola. O Palmeiras começou a trabalhar muito bem a bola. Ó, o, o Vós colocou aqui, ó. Vamos, rapaziada, vamos se inscrever nos canais aí, ó. Tanto no Amit, no TV Verdão Play, ó, Se inscrevam nos canais, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp. É importantíssima a força de vocês para nossa live ser recomendada. Entendeu? Hoje estamos até, ó. Estou até na lua que Estou não Sei lá onde que eu tô. Enfim. É... E aí, continuando. O Palmeiras veio com tudo. Trabalhando melhor a bola. Trabalhando bolas aéreas também. Gustavo Gomes chegando, ele o Murilo. E aí não demorou muito para o Palmeiras começar a encontrar caminhos. No primeiro, o Veiga chutou. O Jean fez uma boa defesa, soltou. E o Danilo, sozinho, bateu em cima do Jean. Talvez se ele tivesse até matado a bola, o Jean já estava caído no chão. Ele não viu, ele chutou em cima, mas foi um lance importantíssimo. O Rony também chegando. E aí o Palmeiras foi encontrando umas situações. Até que num cruzamento, o Rony de cabeça fez um lindo gol. É, olha aí, tem até lances, ó. tem até os lances aqui para nós, o Rony de cabeça, pegando inclusive o... o Giano contra pé, faz um belo gol, num
1: lindo cruzado. Já travou, Cacau?
2: Travou, travou. Então vamos, dar uma... tava...
1: vamos explicar um pouquinho o que aconteceu no segundo tempo. Segundo tempo, o que, que eu vi? Não sei se vocês viram um, uma postagem da, da TV Palmeiras que está o Rony, está o Everton saindo junto com, junto com o Danilo. Eles estão conversando. Não sei se você chegou a ver. Chegou a ver isso, Cacau? Não, não Então, cheguei. ele está conversando ele está falando justamente daquele lance que o Danilo perdeu o gol. Mas aí que está. E o, e o, o Everton está falando para o Danilo assim. Ele fez duas grandes defesas. Ele defendeu o primeiro chute e depois ele fez uma grande defesa. Então, é, não foi o Danilo. Nós temos que também falar o seguinte. O goleiro jogou muito bem, fez uma grande defesa. Então, é isso que o Everton estava falando para o Danilo. Que ele não perdeu o gol. Que o goleiro fez uma grande defesa. Não é verdade? E, e o Palmeiras realmente no segundo tempo mudou a sua postura veio mais pra frente, aí falou: agora nós vamos começar a jogar, adiantou um pouquinho a marcação e já começou a, a sentir que o, o Servo começou a sentir a marcação mais forte do Palmeiras, né, então aconteceu isso, eles deram uma cansada também e o Palmeiras fazendo aquela pressão foi fazendo esses gols foram, foram saindo os gols normalmente, como está acostumado a acontecer o Palmeiras, no segundo tempo foi maravilhoso, você viu isso mais ou menos também, o Cacauzinha?
2: Vi, vi, isso, vi isso também, Gideão, olha só, é, só tem um adendo a dizer, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, talvez porque eu seja mais medrosa, né, é, foi uma, é uma estratégia que eu, a, a princípio, no pré-jogo, falei que eu achei que a Bia Ferreira iria implantar, na partida de ontem, né, sobre a velocidade, o cansaço do adversário, mas... Esta estratégia, Egídio, meu Deus do céu, eu passo muito nervoso, sabe? De administrar e fazer os, os adversários se cansarem para propor jogo apenas no segundo tempo e fazer a virada do placar ou, ou, ou os gols no segundo tempo. só, Eu fico muito nervosa. Porque muitas vezes pode dar certo. Muitas vezes mas, pode mudar. Mas, o
1: Cacau, você veja bem, não adiantava o Palmeiras fazer uma jogada, jogada diferente porque do jeito que o Cerro veio jogando o primeiro tempo, correndo muito todo fechado, mundo, marcando, né? muito fechado, e ia ser um é. pouco difícil realmente. Então, foi, foi perfeito. Olha, eu vou falar uma, uma coisa para vocês, só vamos sair um pouquinho do jogo, mas eu quero falar da temporada do Palmeiras. Vou aproveitar que o Jérgio não está aqui. Nossa, você, você já pensou o seguinte? Vocês já pensaram isso O Palmeiras disputou, pessoal? preste bem atenção nesses números. O Palmeiras disputou nesta temporada, em 2022, seis torneios. Sim. Seis torneios. Né? O Paulista... A Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes. Disputou seis torneios. Então nós vamos falar o seguinte, o Paulista, nós ganhamos. A Libertadores, estamos na oitava de final, ganhamos já o primeiro jogo, estamos muito bem. Copa do Brasil, estamos na oitava de final, não estamos mortos, perdemos um jogo de 1 a 0 apenas. Vamos jogar o segundo jogo em casa. Recopa, nós ganhamos primeiro lugar. Mundial de Clubes, ficamos em segundo. São, são seis torneios. O Palmeiras foi ótimo em todos os seis. Isso é uma coisa surreal mesmo. São seis torneios. O Palmeiras jogou bem, ganhou dois de três. E estamos disputando, estamos na, na, na disputa nos outros três. E muito bem. Não é isso, Zé?
0: É isso aí. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Estamos me ouvindo bem. Não, meu, simplesmente meu telefone superaqueceu. Estou no lugar é sem sombra, né? Então é telefone superaquecido. Agora eu liguei o ar, estava quase no último aqui para dar uma... Não estava ligando. Bom, falamos então do jogo, né? Então o Palmeiras fez o gol com o Rony, cabeça. Depois uma troca de passes linda, linda. Um golaço do Palmeiras que inclusive... As pessoas até acharam que poderia ser impedido. Aí o Egidio olhou para mim e falou: tá demorando, hein? <risos> Lembra, Egidião, é o que você falou? Você falou: tá demorando. E aí o Palmeiras vai lá e com o Rony de novo, faz um gol, 2 a 0. E aí o jogo tava, é, tava morto já para o Cerro Portenho, né? Mas o Palmeiras continuou martelando o Cerro e, e não mais uma cobrança de, de escanteio acho um, que foi escanteio se não me engano o Murilo dá uma cacetada já faz um milagre né mas no próprio rebote o Murilo vai lá faz o gol, seu segundo gol na Libertadores mostrando que é um zagueiro artilheiro um zagueiro que está se firmando, o Abel depois fez algumas mudanças como a entrada do Wesley do Gabriel Veron, do Luan algumas mudanças, Gabriel Menino fez, fez algumas trocas aí e o Palmeiras continuou na mesma pegada, finalizando o um jogo 3x0, que poderia muito bem ter terminado 5x1, porque o Palmeiras teve grandes chances no segundo tempo.
1: Resultado justo do segundo tempo, né, Gideon? Gostou do segundo tempo? Gostei, gostei bastante. O Palmeiras jogou o que nós esperamos do Palmeiras sempre no segundo tempo, jogou muito bem. E aquilo, você não escutou o que eu falei, mas eu tenho um videozinho do, do Everton falando com o Danilo, que o, que o Danilo, que o, que o, como é que chama, o Jean, fez grande defesa na, na, na bola do Danilo. Não foi ele que perdeu o gol. Ele fez uma grande defesa no chute do, do Rafael Vega e no rebote ele fez uma grande defesa no Danilo. Então não podemos tirar o mérito do goleiro também. Então é isso aí que você falou mesmo. O Palmeiras poderia ter feito mais gols, né? E, e as jogadas do Palmeiras, nós temos que falar bastante do, 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 do Scarpa. Como ele joga a bola, esse menino, né? Eu estava com medo que, que o Rafael Veiga apagasse um pouquinho o brilho dele, mas não, ontem ele jogou muito bem, deu duas assistências primorosas, primorosa A enfiada de bola que ele deu para o Dudu foi espetacular. Foi espetacular. Nossa, espetacular. Né, Nossa foi espetacular. Que foi enfiada de bola maravilhosa, né? E o Dudu mostrou que não é fominha, gente. O Dudu está em outra fase mesmo, Ele não é fominha. Ele podia muito bem ter chutado. Ele teve tudo para chutar. Viu o Rony do seu lado sozinho. Só rolou a bola para o Rony. E se não, o Rony não estivesse lá, era o Zé Rafael que já estava lá também e ia fazer esse gol. Foi uma jogada maravilhosa. Então o Scarpa também está de parabéns. Gostei muito nisso O destaque foi o Rony, mas podemos falar que o Scarpa também foi muito, muito, muito bem mesmo. Né? A assistência que ele deu também para o gol, levantou a cabeça, viu o Rony entrando e colocou a bola lá direitinho para ele no primeiro gol. Então, para mim, foi um... o jogo foi valioso. Fiquei super feliz ontem, foi um dia maravilhoso. Estava com meus amigos e vendo um jogo espetacular. Antes de passar a bola para Cacau para falar dos destaques, como eu disse, eu colocou
0: voz aí. Pessoal, vamos dar like, né, pessoal? vamos dar like aí, se inscrever Ai. nos canais, é, vamos dar like, bora chegar nos mil likes, agradecendo mais uma vez por ontem, tanto no pré-jogo, quanto no pós-jogo e na transmissão, a audiência, então deixe seu like, se inscreva no Amite, no TV Verdão Play, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês, agora é rumo a 132 mil no Amite e 275 mil no Verdão Play, é importantíssimo lembrar que a partir de julho teremos é, conteúdos próprios também no TV Verdão Play, então se inscrevam nos dois canais, ative o sininho, e aí você vai recebendo as notícias em tempo real. Cacau, quais foram os seus destaques? E já emenda também do segundo tempo.
2: Ah, segundo tempo não tem muito. Eu uh, não tenho muito o que cornetar, né? Tô com saudade de cornetar, viu? Que okay, isso? <risos> tô brincando, tô brincando. Olha, o segundo tempo, uh, Palmeiras entrou em campo. Uh, para mostrar para que veio, para quem foi para o Paraguai. Né? Não foi para brincar, não foi para passear, foi para jogar... Foi para propor jogo. E o que o gente falou no início faz muito sentido. Sim, É que eu fico muito nervosa, sabe? Fico muito apreensiva. que eu tenho medo que não dê certo. Meu Deus do céu, mas...
1: Só para falar para o povo, a Cacau não consegue ficar sentada assistindo o jogo, tá, pessoal? <risos> só para avisar para você. Ela fica andando de um lado para o outro. Isso é tanto no estúdio, quanto na casa ah, dela, sim. quanto no estádio. No estádio também ela fica andando.
2: Ai, ah, eu vou melhorar, Egidio, eu vou melhorar mas olha, eu fico muito nervosa, mas graças a Deus, Palmeiras aí é, conseguiu propor o seu jogo é, conseguiu marcar os seus três gols, dois deles do Rony Rony, eu acho que tem muita gente aí fazendo fila para pedir desculpa pro Rony, né Rony, fundamental aí no esquema tático de Abel Ferreira são 32 jogos nesta temporada como titular, marcou 16 gols aí. Meu outro destaque, fora Rony, é, lembrando que o Rony foi, saíram várias matérias, né, Gé? É, dizendo que ele superou o Zico, é, Pelé, 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 o Zico, ele tem 16 gols, olha só, 16 gols, Uh, uma assistência, seis assistências e um título, né? Pela Libertadores, o Zico. O Rony, 16 gols, 10 assistências, dois títulos. E a diferença entre Rony, Zico e Pelé são duas, né? O Oni joga no maior do Brasil e está longe de findar a sua carreira, graças a Deus, né? Então esses números vão aumentar. Meu segundo destaque aí é para o Scarpa, realmente ele vem numa crescente absurda ali no meio de campo é, do Palmeiras. É, é engraçado egídio Egídio, é, realmente ele não está sendo apagado pelo Veiga. Veiga que eu acho que ainda sentiu um pouquinho esse retorno do futebol no, no campo ontem, eu acho que ele não está ainda muito 100%. Eu acho que vem, vai ser gradual esse retorno é, dele com a sua completa condição física aí no futebol. O Scarpa é, são 27 jogos como titular, 8 gols e 12 assistências. Incrível garçom aí para o elenco do Palmeiras. E Dudu, é, eu tinha mais expectativa com relação ao Dudu no, na partida de ontem, Gide? Eu vou ser sincera, eu tinha. Mais expectativa estava torcendo, mais pelo Dudu para pelo, ele brilhar mais na partida ontem. Mas teve uma participação muito positiva. Já eu não tenho muito o que dizer. Eu acho que quando o Palmeiras vence, já ainda mais é, numa virada dessa no segundo tempo, a gente tem mais a é que comemorar, festejar e, e saborear isso. Saborear, porque olha, é uma fase incrível do Palmeiras. Já
0: tem é isso me... aí, ó. Tem super chat do Maurício Cândido. Bom dia, Gé, Cacau e Gigião. Hoje digo com toda certeza, Palmeiras não pode ficar sem o senhor Rony Elson. Aliás, o Rony maior que o Zico, né? Você vê o quanto aquela merda do Rio é pequena, né? Eles falam, eles bradam aos quatro ventos, com televisão, com CBF, tudo a favor. E o maior deles, né? Que Eles consideram até maior que o José Roberto Wright, não consegue ser maior que o Rony. Esse é o Flamengo, É... <risos> É, a vida como ela é, né? Não a vida como a Rede Globo tenta te mostrar. Mas enfim, muito bacana isso. Olha quem tá na área também, o Cássio Luiz, o Joel Ferreira. Tem muita gente chegando. O Amor é Verde, é, John. Grande, John. Seguinte, continuando então. Olha aí, olha quem tá na área aí. Ó. É, o Julião. O Julião perdeu até o sono, hein? É. Então, ó, realmente, o Rony tá demais. Pro Julião não dormir, é porque o negócio foi bacana. Um abraço, ao Julião. Do canal Verdão sempre. É, falamos dos destaques, queria só salientar mesmo do Rony, né? O Piqueirês também, Gustavo Gomes, espetacular. Ele tretando com o zagueiro lá, com a mistura de Davi Luiz com Cavani lá, foi muito bacana. Mostrou que o quanto ele é Palmeiras mesmo, no país dele, ele estava apavorando os caras. Aí, o Zico foi um correia com o marketing. É isso mesmo, é isso mesmo. Uns tentam dar uma romantizada no Zico, né? Mas é aquilo lá. É, continuando então. Falamos dos destaques. Agora eu queria que vocês falassem da arbitragem. Uma arbitragem do Vilmar Rodan. Para mim, péssima arbitragem. Deixou a pancadaria comer. Poderia ter machucado os jogadores do Palmeiras. Mas enfim, Regílio. Arbitragem do Vilmar Rodan e o VAR, surpreendentemente bem, do Mauro Vigliano da Argentina.
1: É, nada, nenhuma surpresa. né? Até agora, para nossos jogadores do Palmeiras, Palmeirenses, o que aconteceu é o que está acontecendo sempre. né? O juiz deixando a pancadaria correr e o Var consertando as besteiras dele. Graças a Deus que pelo menos no Var no, no, na Libertadores para nós tem funcionado bem. Né? Então quanto a isso não tem mais o que falar. Nós já demos nota dele que foi péssimo por isso, por não não conter as faltas, podendo ter ma sido machucado alguns jogadores e o coitado do Bandeirinha também. Na né? hora que o, o Scarpa foi foi cobrar o pênalti ele pôs o um pé na frente da bola, né? Eu nunca vi isso. Entrou no <risos> campo. É, ele meteu o pé na, bem na bola, ele estava com o pé parado, de repente, a hora que os caras vão ficar, ele põe o pé na bola, acho que até ele estava querendo torcer para o Cervo, impressionante. É, Cacau, é, queria que você falasse um pouquinho
0: da arbitragem do Vilmar Roldan, colombiano, um cara rodado, FIFA, e também do VAR, do Mauro Vigliano.
2: É, Gé, vou trocar o rodado perigoso aí por experiente, né, na FIFA aí já mais de 10 anos, é, acostumado com grandes jogos, jogos importantes, clássicos, inclusive, e décimo jogo aí como árbitro principal uh, de uma partida do Palmeiras, eu particularmente... Tenho menos receio, mena, menos é, críticas à arbitragem fora do Brasil, né? A arbitragem brasileira eu já fico já mais cabreira. Agora, erros mínimos, erros pequenos de análise fazem parte, né? Como a Bel Ferreira mesmo diz ontem, não existe pessoas perfeitas é, é, é que não erram, só que existem algumas coisas que acontecem em campo que fica um pouco, deixa um pouco a desejar ao profissionalismo, à qualidade de uma arbitragem, né, eu particularmente uh, sou um, uh, uma entusiasta à, à presença do VAR em todos os campeonatos, em todos os campeonatos, em todas as partidas de, de futebol, inclusive no feminino, hein, inclusive no feminino, então, assim, é bem Egídio, eu acho que se temos é, falhas na arbitragem principal, o VAR tem que ser acionado sem sombras de dúvidas e não é a primeira vez que análises são corrigidas pelo VAR, né, Gé? Então, o importante é isso, é o jogador ter falhas e se tiver falhas no VAR, a resposta da nossa, do nosso elenco, da, dos nossos jogadores, é em campo. Tem que tentar fazer o máximo para responder uma crítica ou uma, um erro de, de análise no futebol com placar,
0: já é. é isso aí, o Vilmar Rodan, para mim, deixou o jogo rolar, devia ser um pouquinho mais rígido em algumas situações aí, mas é o que, que acontece na Libertadores, tem uns que deixam correr, outros param, o Palmeiras tem que estar tá sempre ligado aí, porque o, fora da, dos 11 contra 11, tem um juiz lá que pode determinar, e Libertadores, Comembol, pode ter os caras não querer que o Palmeiras ganhe uma terceira Libertadores, Existe isso sim, viu? Existe, existe muito forte, principalmente vindo da Comembol aí. Mas enfim, é, nós temos dois trechos da coletiva do Abel ontem no pós-jogo. Eu gostaria que o Vos pudesse colocar um trecho aí e depois a gente coloca outro.
3: Primeiro dar os parabéns ao Arce. Sabemos que tem uma história muito grande dentro do nosso clube. Uh, e dizer que entraram muito bem que nos conseguiram bloquear as marcações do uh, do Serra Portenho foram bem difíceis e bem duras no, no início do, do, do jogo mas a nossa equipa teve paciência como disse o seu colega e bem, paciência calma uh, procurar impor o nosso jogo, perceber que no início as equipas uh, este é jogo de libertadores, é jogo competitivo e sabíamos que o Serra Portenho tinha uma consistência defensiva muito boa porque tinha sofrido poucos golos na fase de, de grupos, e nós uh, tivemos a calma, a tranquilidade e a sabedoria para impor o nosso jogo, não entrar em desespero, não entrar em fobia, em... e conseguir no momento certo fazer os nossos golos. Uh, penso que fizemos uma segunda parte muito boa, o Serro Portenho começou a perder energia, e felizmente, uh, como disse, nós começamos a ganhar este jogo no Havaí, a nossa equipa manteve uma consistência de jogo muito boa, intensidade muito boa. Depois, refrescamos a equipa e continuamos a meter essa intensidade. Uma primeira parte muito equilibrada e uma segunda parte em que o Palmeiras mostrou dentro do campo que foi melhor.
0: Boas noches, Abel, Gustavo, Pedro Torres, de Tigo Sports de Paraguai. A consulta para Gustavo: qual é tu reflexão, tu conclusão sobre o que foi o partido? Y de cara al compromiso en San Pablo, ¿pensás que ya es una serie cerrada o qué les faltaría para cerrarla? No, como dijo el profe, yo creo que, que el primer tiempo fue un, un juego, un partido equilibrado. Eh, el, segundo, el segundo tiempo creo que, que mejoramos, eh, hicimos los goles y yo creo que no está nada cerrado. Eh, Libertadores es. Eh, 45 minutos são são dois partidos 45 minutos terminou agora e os últimos 45 se jogam em São Paulo assim que que, que agora pensar no sábado temos um partido importante para manter a liderança do brasileirão e depois pensar em o partido de volta é isso aí ó você viu que o Abel falou que no segundo tempo eles iam cansar e que eles começaram a ganhar o jogo no um jogo contra o Avaí quando começaram a mostrar uma consistência né bacana eu acho que tem mais uma parte aí dessa coletiva. Gostaria que o vosso
3: pudesse colocar. O treinador do Palmeiras acredita em, seu, em todos os seus jogadores. E o treinador do Palmeiras pede a todos os seus torcedores, a todos. E agradece a todos aqueles que apoiam os nossos jogadores, o nosso elenco, a nossa equipa, em todos os momentos, nas vitórias e nas derrotas. Portanto, eu, em nome do grupo, agradeço a esses. Agradeço também a todos os torcedores que nos apoiam, ou aqueles torcedores que nos apoiam só nas vitórias. E agradeço a eles também. E agradeço também àqueles que nos criticam. Também lhes agradeço a eles, eu e em nome do grupo. E o que eu peço aos nossos torcedores, e hoje um muito obrigado especial e uma gratidão àqueles que vieram aqui, que nos vieram ajudar. E é isso que nós temos que fazer é acreditar nos nossos jogadores, mesmo quando o treinador faz as neiras, mesmo quando os jogadores jogam mal, é sim isso é que é um verdadeiro torcedor. Isso é que é ser palmeirense. Isso é que é pertencer à família palmeirense. Quem critica, não lhe corre nas veias o que é ser palmeirense. Quem critica, não lhe corre nas veias o que é ser palmeirense. E quando nós criticamos o nosso clube, ou quando criticamos quando os nossos seguidores, estamos a criticar estamos isto a criticar que está aqui. E eu, eu estou aqui e sempre disse a todos os torcedores, todos, todos. todos, que dentro da, academia, dentro da academia eu dou a minha palavra, a minha de, honra palavra de honra que todos honra eles que todos trabalham, trabalham para fazer o seu melhor, para, o seu melhor dar o seu para dar o seu máximo e nós não somos perfeitos. Vamos fazer muita, vamos fazer asneira, muita asneira, vamos errar muitas, muitas, muitas vezes, mas vamos dar muitas vamos alegrias dar muitas que alegrias me tem, que que temos, que temos dado. Temos dado. E, o peço, e o que eu peço àqueles que só acreditam, que só acreditam quando, ganhamos, quando, ganhamos, quando ganhamos e àqueles que, e àqueles que aqueles nos criticam, que nos criticam que, como diz o, Hamilton, diz o Hamilton, é preciso Hamilton, mudar mentalidade. Aos que já estão com ele na veia, não é preciso. Esses apoiam-nos sempre. E, portanto, este jogo começou a ser ganho no jogo do Havaí. É isso
0: aí, essa foi outra palavra do Abel eu discordo um pouquinho do que ele fala que é, quem critica não tem o sangue na veia do Palmeiras, não, não é assim se o jogador tá mal você pode criticar, o que você não pode é perseguir uhum. atleta você não, é, você não pode perseguir ir na rede social do cara xingar a Olha família só. dele xingar ele, agora ah, se Sim. eu não puder criticar que... Abel, você nunca foi torcedor ou só foi atleta? Desculpa, não pode criticar, você não pode é perseguir entendeu? Pô, se o cara jogou mal, você tem que falar, não, vamos deixar passar em branco, porque ele jogou mal, mas faz parte. Claro, você pode criticar e você não quer matar o cara, você não quer ele ir fora do time, só falou ele jogou mal. A partir do momento que o torcedor não puder opiniar, opinar,
1: é complicado, Acabou. né, Gideon? Não, não, é, é a única coisa que o pessoal tem que entender é assim, criticar é uma coisa, ofender é outra. É. Né? Então, nessa parte, sim, ofender o jogador, né, Aí, aí já sai um pouquinho da, da, da parte da educação, mas criticar, nós mesmos aqui criticamos, jogou vamos falar sobre o jogo, jogou bem, jogou bem, o tal fulano jogou bem, outros não jogaram tão bem, e aí só a gente faz isso é, isso é crítica, agora, começar a ofender, é, muito, é burro, é isso, é aquilo, aí já parte para o outro lado, então nessa parte eu discordo realmente do Abel, né? crítica sempre tem que ter e a pessoa tem que saber absorver as críticas, porque a crítica é bom às vezes, a crítica é bom porque você evolui, você vê os seus pontos negativos e você fala, então eu preciso melhorar justamente aqui, é assim que tem que ser, né? é diferente de ofender. Cacau, é, críticas são importantes, desde que elas sejam é,
0: bem elaboradas, né? o que não pode é perseguição, ameaça, agora criticar quando uma pessoa não atua bem, a própria comissão técnica quando faz, o como ele diz, uma asneira, é natural, você não pode ofender e perseguir, né?
2: É, já é uma coisa você apontar falhas do desempenho de um atleta coletivo ou individualmente no desempenho, nas decisões de um técnico. Outra coisa é você é, jogar as suas frustrações pessoais em cima de um desempenho aquém ao qual, que você, ao qual aquele que você esperava que o atleta, que o técnico é, fosse ter na partida, né? Com todo respeito e admiração que eu tenho a Abel Ferreira, tá? 24 jogos aí, 19 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 60 gols marcados e 15 gols apenas, sofridos na na Libertadores deste ano, com todo respeito, Abel Ferreira, talvez você esteja, uh, esteja uh, tenha dito isto na coletiva de ontem, por ter sido um ex-atleta, ex-jogador e ter recebido algumas críticas pesadas, enfim, isso é uma suposição minha. Só acho que Uh, críticas não excluem a admiração, o respeito e o sangue verde e branco no sangue nas veias de um torcedor palmeirense. Né? Você, muitas vezes, se calar, Gerson Guarino, é que nem aqui a gente. Gerson, você, meu patrão, dota na mesa, careca lustrosa, começar a ver que eu tô mandando mal a... Ah, ah, não, eu não vou criticar a Cacau, não vou corrigi-la, porque senão, não, você tem que me corrigir, tem que me dar la letra, tem que criticar, e falar, ó, vamos melhorar a Cacau. Então, assim, a crítica não exclui você ter admiração e gostar do trabalho de um profissional. Então, realmente, eu concordo com vocês, eu acho que, des desta vez, nesta fala, Bel Ferreira acho que confundi um pouco as coisas, o que não exclui meu respeito e admiração por Abel Ferreira. Só que torcedor é isso, faz parte do futebol cornetar, faz parte do, do futebol, você apontar as falhas do do atleta que você é, é, observou alguma falha, e opiniões divergem. Muitas vezes o desempenho de um atleta é diferente do que o que eu vejo, do que o GV, entendeu? E, e faz parte, faz parte do futebol. No dia que muitas coisas, como vem acontecendo no futebol, começar a acontecer demais, o espetáculo, o show do futebol, vai morrer Gerson Guarino. Então, né, muito mimimi, e eu ia dizer pouco futebol, mas é mentira. É muito mimimi para um jogo de futebol, sabe, Jair?
0: É. é, aquela coisa, né? O é... acaba sendo uma hipocrisia, né? É... Você não pode falar do time, não pode criticar, mas ele quer te ensinar a torcer. Então, cada um no seu quadradinho. Mas, enfim, eu acho que, volto a falar, críticas, desde que sejam bem elaboradas, é bacana. Quem não pode ameaçar e perseguir atleta, só isso. Pode criticar, faz parte do futebol. É por isso, Abel e outras pessoas, né, que ficam, não, não pode falar mal, não pode, não sei o quê. É por isso que tem algumas torcidas assim, outras torcidas assim, times que ganharam isso e times que ganharam isso. É, é assim que funciona o, o negócio. É um negócio, no final das contas, Só que envolve paixão. Bom, quero falar de mais uma coisa legal do jogo de ontem, que foi a torcida do Palmeiras, que mais de dois mil torcedores fizeram uma festa em duas bandejas lá da o
1: Defensores Del Tchaco, uma festa linda, né, Gidião? Rapaz, depois hoje eu vi alguns vídeos que eles postaram lá, festa maravilhosa que eles ficaram, né, ontem eu tava falando no pós-jogo, né, que eu tava triste no primeiro tempo, e falei, caramba, o pessoal foi até a Assunção, não vão ver nenhum gol, né, vão ver um empate, será que o Palmeiras vai conseguir virar esse, fazer gols aí com uma vitória, e graças a Deus o Palmeiras... Uh, deu para eles uma, um, um presente muito grande, né? Uma, uma exibição maravilhosa, 3 a 0. E todo mundo vai voltar, tá voltando feliz lá de Assunção, viu? Foi maravilhoso, eles merecem isso.
0: Uma presença marcante da nossa torcida, Cacau, e mostra que a torcida tá junto com o time, né? Apoiou o tempo todo, fez uma grande festa e o Abel mesmo agradeceu
2: pois é, Bel Ferreira, olha a torcida ouvindo seus pedidos, que não é de hoje para sermos aí quem tem condições e possibilidades, porque realmente é bem complicado na situação financeira que nosso país se encontra, vindo de uma pandemia, né, é, assinar mil plataformas para acompanhar todos os campeonatos, viajar para fora do Brasil, fora de São Paulo, enfim, é um gasto sim que precisa o torcedor palmeirense ter muita administração financeira, porque, né às vezes aí temos responsabilidades, gastos, enfim, mas é isso, meu Ferreira, isso é torcer também, isso também faz parte da torcida, você estar junto com o Palmeiras, ser o 12º é, jogador em campo, é, apoiar, é isso, e também faz parte do futebol, criticar, cornetar, apoiar, torcer, ficar bravo, ficar feliz, ganhar e perder, além de empatar, né, Jé?
0: É isso aí, ó. Tem superchat do Alisson Mendes. Grande Alisson. Boa tarde, grande vitória ontem. Abel Ferreira tem que focar na torcida que vai ao Allianz Parque. Tem que esquecer a torcida do Twitter. Inclusive, né, a torcida que vai ao Allianz Parque apoia o tempo todo. Então, é uma coisa até que nem precisa falar. Tem superchat do Cezinha Macena, Navarra, tu este Jorge Cracks. Abel, agora sou torcedor do Palmeiras esse Cezinha que fez aniversário ontem, comemorou em grande estilo lá, é, parabéns ao Cezinha, tem também superchat do Douglas Luz, Abel, são 16 casas de filhos na família Palmeiras unanimidade é burra se você tem um jogador que não corresponde não dá, perfeito, isso aí meu irmão, falou tudo é o seguinte Falamos,
1: Egídio, você fez aquela sua fala que você queria dizer, tudo ou não, naquela hora que eu caí é, eu queria mais pontuar aquilo lá mesmo, né? É importante aquilo lá. E depois, eu, em outras, outras live, eu complemento aquilo. Mas eu achei aquele o mais importante, aquilo lá, né? Falando que nós estamos em seis campeonatos e estamos bem, ganhamos de três já, já disputados, ganhamos dois, ficamos em vice no. Um, e estamos em três e estamos bem nesses outros três. Então é uma coisa surreal que o Palmeiras está fazendo. Esse ano está maravilhoso, né? E outra coisa que eu queria falar, vai aproveitando é que o Abel fez 150 jogos. Né? Os primeiros 100 jogos do Abel Ferreira, ele teve um aproveitamento médio de 57%. Esse ano já está com 73. Então, esse ano está bem melhor do que os outros anos. Né? Esse ano está uma coisa extraordinária, batendo recordes em cima de recordes. E dos 44 jogos que o Palmeiras fez, o Palmeiras fez 92 gols. Já sabe o que é isso? Em 44 jogos, fazendo 92 gols? e tomar apenas 27, é uma coisa fantástica, né? Isso é mais uma coisa que eu queria deixar bem claro. São 150
0: jogos, 87 vitórias e cinco títulos. Surreal, né, Cacau?
2: Surreal, Ederson Guarino, admirável, que merece o respeito, a admiração, inclusive dos antes, inclusive dos rivais, aliás, nós temos rivais, não sei se a gente tem rival já, ainda, enfim, dos antes, sabe, dos secadores... É, mas isso também uh, é, é, faz parte da maturação do trabalho, do processo de trabalho aí que Abel Bel Ferreira é, vem tendo desde quando ele chegou no Palmeiras, na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, é claro que existem oscilações, é claro que o jogador não é máquina, é claro que temos uma série de jogos importantes com um grande desgaste físico, mas mesmo com as variantes que nos prejudicam, uh, nós estamos tendo aí um grande desempenho uma grande história, é, de fato, Abel Ferreira é um, é um cara que, que veio nos trazer aí muitas mudanças, inclusive, em, em, particularmente, em, em específicos jogadores, em seus desempenhos técnicos, e é isso, já é, Palmeiras vem numa fase brilhante, acho que o torcedor palmeirense tem que viver essa fase, tem que viver essa, essa fase, como o Ergílio sempre nos avisa, nos lembra, né, na sua no seu auge de maturidade aí de vida, é, a vida é cíclica, o futebol é cíclico, nossas fases de vida são cíclicas, então temos que aproveitar, é uma fase extremamente brilhante, já é? Né?
0: É isso aí, só para mandar um recado pro Guilherme aí, né, que falou, não dirija se fizer live, eu tô parado num estacionamento, inclusive do Detran, tá? Eu tô parado, o carro tá, tá desligado aqui, eu só tô com o ar ligado, porque deu um aquecimento no meu telefone mas é tô parado aqui então claro como que eu ia tô com um tripé na mão o outro com uma pauta de um programa como que eu ia dirigir só se eu fosse dirigir com o joelho né e é ia só olhar para trás aqui ó no fim do meu do vidro se eu virasse o carro vocês iam ver se eu estaria dirigindo ou não né mas enfim é, o seguinte ó, lembrar que ó tem um super chat ó super chat do manga o Abel falou isso para ganhar mais ainda o grupo. Os jogadores vão e vem pensar, caralho, o cara nos defende mesmo perante a torcida, bora correr por esse tudo Bem lembrado, pode ser uma, uma coisa, é verdade. O Felipão fazia muito disso também, né? Seguinte, quero dizer... Ah, tá bom, um abraço, meu irmão, valeu. É o seguinte, uh, sexta-feira, eu quero que todo mundo assista uma live que promete ser marcante. Os embalos de sexta-noite no sexta Breja. Com Paulo Cremona, finalista do Ídolos, finalista do X-Factor, palmeirense fanático. Estará conosco. Vamos fazer uma live para quebrar. Se encher meu saco, eu pulo da sacada. Tá? Vou ficar bem <risos> louco. eu Vou dar um pulo de asa delta de lá. Então, fique ligado na sexta-feira, 21 horas, tem Paulo Cremona. Hoje, 21 horas, se eu não me engano, tem fala e é, o pessoal que tava com saudades e mandar seu áudio, hoje tem um momento, fala e aqui no canal Amit 1914 e também no TV Verdão Play, aliás se inscrevam no Verdão Play, se inscrevam no Amit, deixe seu like quero falar da 1xbet também, essa gigante global bookmaker parceira do Amit, do Liverpool, Barcelona a série Acaut, ela traz a dica pra você você se inscreve na 1xbet faz o seu depósito, depois você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca mit 1914 e você vai obter a dobra do seu depósito, vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares, e a dica do Amit dá um x é o seguinte, hoje tem Fortaleza na Libertadores e tem São Paulo na Sul-Americana, essas são as dicas e claro, com responsabilidade hein rapaz com responsabilidade para não cair do cavalo onde eu fui bem também mais uma vez é, em breve teremos algo sobre isso, é, no canal Verdão Play, talvez no Amite, então fiquem ligados, que tem muita coisa bacana para acontecer. Por falar em para acontecer, Egidio, 19 jogos de invencibilidade, fora de casa na Libertadores, surreal, esse Palmeiras que vem ganhando, além da confiança, vem ganhando respeito na América do Sul, coisa que aqui não tem muito no Brasil, porque o, aqui o clubismo é maior do que o esporte, né? Mas lá na América do Sul... Lá na América do Sul, né? Fazemos parte também, mas nos outros países, né? Um respeito absurdo. Inclusive, eu vi hoje é, manchetes dos jornais paraguaios dizendo... Uma derrota do Ida. É difícil encarar os caras. O 19 jogos, Egidião.
1: Então, já se você pensar bem, 19 jogos, mas são... Pelo menos no último jogo que perdeu como visitante, foi em abril de 2019. Gente, são três anos. Dificilmente alguém vai quebrar, algum time vai quebrar essa, essa escrita do Palmeiras, difícil mesmo, né? Porque são três anos consecutivos, né?, de Libertadores e o Palmeiras tá três anos assim. Então, para fazer chegar nessa marca, você precisa de pelo menos três disputas de Libertadores seguidas, né? Assim, seguidas não, né? Mas uma sequência. E eu acho que difícil alguém vai conseguir isso novamente, né? Se não me engano, o River, acho que era, era o recordista com 12 ou 14, agora não tô lembrando bem, e o Palmeiras já superou, já passou, já tá lá em cima. Então, dificilmente vai acontecer novamente isso. E, mas só que eu acho o seguinte, Jé, sinceramente falando, eu acho que o Palmeiras ainda vai esticar bem ainda essa marca. Vai ainda. Se Deus quiser, vai, vai sim, vai do jeito que o Palmeiras está jogando, graças a Deus. Eu espero que nós Uh, esticamos bastante essa marca. É uma marca expressiva. Véio. E agora nós estamos perseguindo a outra, né? que são 13 jogos, nós somos 13 ou 14 jogos uh, invictos né? na, na Libertadores. Tem um, uma quantidade mais ou menos isso. E acho que o, o, o recorde é do Atlético Mineiro. A última derrota, se eu não me engano, foi por Defensa e Justiça 4x3 no Alias. Então, nós já estamos, então, já, já estamos acho que umas... Uh, 13, 12 ou 13 já de, de, de invictos. Né? Vamos ver, vamos ver se a gente consegue bater esse também, do jeito que o Abel, uh, esse time do Abel, está tá batendo recordes. Esse vai ser mais um que nós vamos bater também. Cacau, 14 vitórias e 5 empates. A maior série
0: invicta de um time na história da Libertadores.
2: Essa palavra invicta vem. Andando junto com o Palmeiras, já é tão incrível, né, já É tão lindo, porque é o resultado de um belo de um trabalho. O Palmeiras chegou aí a 21 partidas, né? Pela Libertadores como visitante, 19 como visitante, duas em campo neutro. É um recorde na história aí da, do, do, do campeonato. E os países que Palmeiras visitou como, e não perdeu, ali foi Argentina, Peru, Paraguai. Equador, Chile, Bolívia, Uruguai, Venezuela e Abel Ferreira no próximo jogo contra o Cerro Porteño se tornará o segundo técnico aí comandando com mais jogos aí é, pela Libertadores do Palmeiras atrás do Luxemburgo, né? E Abel Ferreira é, ainda tem muita coisa para andar junto com o Palmeiras, muita vitória para conquistar, muitas partidas para comandar. Já eu acho que é chover no molhado falar sobre é, a, a, os números, as conquistas do nosso atual elenco junto é, a Abel Ferreira e Comissão Técnica, né? Chover no molhado, é uma fase incrível. Palmeiras está de parabéns. É, por,
0: por falar em chover no molhado, né? É, se eu não me engano aqui, o Voz da Consciência colocou é, os, os valores para Palmeiras e Atlético Paranaense, né? Mas, ô, Cacau, continuando você... A última parcial de Palmeiras e Atlético Paranaense, que acontece 21 horas, sábado, casa cheia no Allianz Parque. Será também os embalos de sábado à noite. Olha aí, ó, o voz já se. Meu, o voz tá demais, hein? Hoje o voz tá intrépido, sem babar. Hoje ele tá ligado ao alerta máximo. É, depois de ontem também, o voz tá demais, hein? Ô, Cacau, 34.200. Será que chegamos
2: nos 38, 39. Vai chegar nos 39.435 torcedores presentes, tá? Nesta partida, lembra vocês. Estamos a 34.200 vendidos, estamos na venda geral. E lembrar também que já temos uma parcial, Gé. No próximo jogo contra o Serro Portenho. Você quer que eu fale ou fale depois?
0: Depois. Calma, Cacau. Você está muito intrépida. Calma. Oi, ideal 34.200 pessoas já compraram seu ingresso para sábado, o Caldeirão promete, daqui a pouco vamos falar também do jogo, mas é, 34.200, Abel, você não precisa mandar recado, irmão, os caras vão, cara, essa torcida tá 107 anos, cara, é, Abel, você não sabe o quanto já de porrada eu já tomei, Abel, é, sabe, Abel, a gente vai nos lugar lá para defender esse escudo que... A veia, ela, ela corre mais que sangue verde, corre outras coisas também. 34,200 para sábado, Gideão, promessa de casa super lotada.
1: Ah, com certeza, né? E essa previsão da Cacau, tenho certeza que vai se realizar, sim. É isso que vai acontecer. O pessoal está confiante, está querendo ver esse Palmeiras jogar. E isso aí, vale a pena ah. mesmo, né? E vamos bom rever o Felipão, rever, rever esse time dele, do Felipão, como é que está jogando, apesar de. Teu primo, muito...
0: Alexandre Matos.
1: É, esse é o dispense. Ninguém escolhe
2: família, né, Gideão é,
1: Mas tudo bem, vamos em frente e vamos assistir esse jogo. Estarei lá, vocês também, se Deus quiser. Aliás, o Matos, que é escrito
0: aqui no Amit, né? Mas é, depois que ele saiu do Palmeiras, ele deu uma emagrecida, cara. Caramba! É, né? é, é meu não, não sei, acho que o Burger King também aqui, que era do lado do Allianz, mano, ele mandava muito Ó, ele deu uma engordada, o cabelo dele aí ele saiu do Palmeiras, ele deu uma emagrecida cortou o cabelo ah, tá bonitão, Alexandre Matos, é isso aí tem que manter a silhueta, né, garotinha mas enfim, o Palmeiras encara, sabe, vamos falar agora um pouquinho disso depois de falar da venda de ingressos do Cerro Cacau, o Felipão soltou uma, a gente sabe que o Felipão é o rei do blefe mas ele diz que vai vir com pelo menos é, seis desfalques para encarar o Palmeiras, até porque o Atlético Paranaense fez uma diferença mínima, 2x1 um contra o Libertar, semana que vem tem um jogo de volta no Paraguai e ele promete vir com seis jogadores, é, com seis desfalques. Você acha que isso é blefe? E o que, que você espera que o Atlético Paranaense possa fazer? Vamos lembrar que o Atlético Paranaense está em terceiro
2: lugar no Brasileiro, vai ser um jogaço, Cacau. Eles vão vir com sangue nos olhos, né, Já? Assim como todo elenco que vem jogar como oponente ao Palmeiras, hoje é, eles vêm com sangue no olho para fazer a jogada. Abel, o, o, o Felipão, que bigodão que eu amo! É um bigodão que eu amo, Felipão, um dos meus grandes ídolos da minha vida. Felipão conhece muito bem Abel Ferreira e conhece o elenco do Palmeiras, né? Então eu acho que corre um grande risco sim de ser um blefe, já. Ele vai usar de conhecimento, não só técnico, mas como aqui, ó, inteligência. Porque Abel Ferreira é um cara que ele conhece sabe muito bem como trabalha. Então vai ser um, um jogo pra mim aí, é, muito pegado. É, acredito que vão tentar segurar o máximo que puder os nossos jogadores ali. Mas ainda assim, acho que vai ser um jogo de titãs, viu? Um jogo de titãs. Futebol e, ó, inteligência, estratégia, cabeça fria, vai ser uma bela de uma partida, e espero que, claro, né? independentemente de idolatria, que saiamos vitoriosos aí a nossa sociedade esportiva Palmeiras.
0: Carinho da torcida, né, dizendo que o Egidião é tio do Alexandre Matos. É, Egidião, você tem medo do quê? De apanhar? É medo do quê, Egidião? Fala a verdade, que você é da família, <risos> pô. É, Benedito Matos.
3: É. <risos> Benedito
0: Matos. Egidio. <risos> é o Felipão promete vir com seis desfalques. O Atlético Paranaense está em terceiro. Eu acredito que seja blefe porque Por quê? Hoje tem gestão de energia. Ele fala, oh, rapaziada, eu preciso de vocês, pelo menos no primeiro tempo. Terceiro lugar. Está na Libertadores. É importantíssimo. Se manter no topo. O que, que você acha que é a postura do Atlético Paranaense para sábado?
1: Bom, eu acredito que pelo menos o primeiro tempo, uh, tanto o Palmeiras quanto o Atlético vão vir completos, tá, E Aí, conforme estiver o jogo, aí eles vão, vão, o Felipão vai ver o que vai fazer, porque eles não podem desgastar muito os jogadores, porque ele tem um compromisso muito sério na quarta-feira, né? Esse... Ah, Deus, eu acabei de receber uma
0: mensagem aqui quiser... do que é Forte. Calma, Cacau, calma, Cacau, todo mundo está te ouvindo. É, Cacau. É claro, <risos> quando você fala as coisas. Olha, ainda
2: né? bem que eu não fui falar mal de você, Gerson Guarino. É...
1: Aperta o mute aí. Fala aí, gente. <risos> então, então o, o, o jogo do, do Felipão na quarta-feira é um pouco mais difícil do que o nosso. Não que o nosso vai ser fácil mas nós já fizemos uma gordurinha, podemos jogar mais tranquilo, né? E o Palmeiras não sofre, porque o Palmeiras, três gols de diferença, não sofre três gols de diferença há um bom tempo, que eu lembro, aliás, eu nem lembro qual foi a última vez que o Palmeiras perdeu um jogo com três gols de diferença, lembrando que com, o pessoal sempre lembra do, do, do River, né? Então vamos lembrar direitinho, no River, o River, além de ser o River, né? nós não perdemos de três gols de diferença, foi dois gols de diferença, então, Tá, tá, tá difícil de lembrar a última vez que o Palmeiras perdeu de três gols de diferença. Então, nós, nós temos um jogo teoricamente mais tranquilo, não fácil, tranquilo do que o Felipão. Então, vamos ver, vamos ver o que, que ele vai armar. Mas eu acredito que o primeiro tempo, pelo menos, os dois, os dois times vão jogar completo, já É
0: isso aí. Grande gírio de Benedetto. Eu e eu acho que o Atlético vai vir com a força que ele puder, a máxima. Felipão, o rei do blefe. Por isso que o Felipão é bom, o Felipão é ótimo e tá até hoje. E quem é o Felipão, meu irmão? É pesado, vai vender caro as coisas aqui, vai vender bem caro. Mas enfim, estaremos lá, inclusive eu estarei no Gol Sul, quem quiser me encontrar lá, manda um salve lá que eu tô, vou estar tá lá, lá tentando ajudar, empurrar o máximo. A garganta já não está funcionando direito, né? mas vamos cantar o máximo que puder aí para apoiar o Verdão. Lembrar também que sexta-feira tem balos de sexta-noite no Amente com Cremona. Vamos detonar. Cacau já está dançando. É, Cacau acha que está na... no chacrinha de sábado à tarde, gente. Olha, dançando. É brincadeira, hein? É. Que bacana, que legal. E Cacau? Agora eu quero que você me passe. Começaram as vendas para o Paraguai. É... Para o jogo de quarta contra o Cerro do Paraguai, desculpa. E aí, já temos alguma parcial? Temos alguma coisa ou só temos
2: as vendas mesmo? Começou. Come... Começou a primeira venda. A pré -ve... Primeira pré-venda já, Jé. São 13.700 ingressos. Oh! Ó! Oh, Estamos em sintonia. Voz e cacau, hein? É a técnica excelente. Diamite, 1914, TV Verdão Play. É isso aí, Jé. Primeira pré-venda, 13.700 ingressos já vendidos.
0: É, uma coisa bacana, eu esqueci de falar um negócio seguinte, é, o Palmeiras que poderia fazer uma gestão de energia um pouquinho diferente para sábado, eu acho que sábado vai com força máxima agora, e a gestão um pouquinho mais bem ajustada vem na quarta, vem durante a semana quando o Palmeiras encara o Cerro, porque tem uma gordura aí, então o Palmeiras vem, eu acredito que o Palmeiras vem. Se não tiver ninguém no limite, vem com força máxima. E 13.700 vendidos e fala também já sobre isso aí, né? Porque pode ter mudado um pouquinho o planejamento, né?
1: Então, 13.000, você vê, 13.000 em duas horas, né? Porque é bom lembrar que começou às 10 horas a venda, e aí pelo que eu vi aí, esse, essa parcial é das 11:50. Então, em uma hora e 50, 13.000. Então, vamos ter casa, não vamos ter casa cheia, nós vamos ter casa estourada. Né? realmente vai estar tá, vai tá saindo gente pelo ladrão, se Deus quiser e é isso mesmo, já foi o que eu já falei né? eu acho que os dois times vão vir com, com força máxima para o jogo de, de sábado e o Palmeiras nos jogos de quarta-feira vai poder dar um, uma folga maior né? vai ficar mais eu acho que eu vou colocar ele não pode fazer o que ele fez contra o, o, o Havaí né? trocar logo 10 jogadores 12, né? mas se fizer uma mescla de 6, 5 aí o Palmeiras mantém, consegue manter um bom ritmo, e acho que é o que vai acontecer, agora Guarini, os titulares, né, os ditos titulares, na reserva para qualquer problema entrarem no segundo tempo, mas eu acho que dificilmente esse time com quatro ou cinco jogadores mesclados não segurem a bronca do Cerro Portempo.
0: É, quero lembrar, rapaziada, que hoje à noite tem Fala e aqui no Amit, fica ligado, Vamos falar bastante coisa, bastante bobagem, tem áudio também, vai ser muito legal. Lembrar que tem sempre vídeo chegando, tanto no TV Verdão Play quanto no Amit. Quero agradecer a todo mundo aí é, que teve paciência comigo hoje, que caiu aqui, eu estou na rua, mas não deixei de fazer, eu acho que é importantíssimo ter respeito por vocês. Então, eu estou aqui na rua, no fundo da Zona Leste, mas estou aqui.
1: Então, Engidio, muito obrigado, tenha uma ótima tarde e até amanhã. Obrigado você, obrigado cacauzinha, um beijo. Para você, pessoal do chat, um beijo no coração de vocês. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui falando mais um pouquinho de Sociedade Esportiva Palmeiras. Um beijo para todos. Obrigado, Cacau. Tenha uma ótima tarde.
2: Muito obrigada a você que deixou o seu like, que participou aqui nem que seja por um tempo, luta tá na mesa do dia de hoje. É sempre incrível poder resenhar com vocês sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Brigadão, já por se esforçar tanto você, o Brunera, os Leozinhos o Aldão, o Voz da Consciência, todo mundo da equipe da é 1914 para poder fazer aí uma resenha, programas, quadros incríveis e entreter. Informando o torcedor palmeirense. Gigião, um beijo pra você, manda um beijo grande pra Dona Evelina, pra Pipoquinha, pra Júlia, isso aí, galera. Avante palestra, até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.
0: É, é aquela coisa, né? É, é por isso que a gente tá batendo até no wall, né? Porque se esforça, porque é disciplina, porque é de palmeirense pra palmeirense, né? Não é militância e é palmeirense para palmeirense agradecer hoje um agradecimento especial para o Voz da Consciência que sabendo aqui das minhas limitações aí, cuidou de tudo então muito obrigado ao Voz obrigado a todo mundo hoje à noite tem Fala e. valeu galera roda a vinheta DJ